0: 听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F M 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的是 Harry Collins 以及 Trivial p r i n c e 他们两位作者所写的中文翻译叫做《医学的整理》这本书。这本书主要的内容是帮我们指出、提醒我们在医学当中有很多的不确定性，而这种不确定所带来的一个重大的结果。那就是医学它科学的这一面，去寻求长远的终极的解决方案，还有医学的救助的这一面，也就是提供当下现在对于患病或者是可能提供患病的人来给解决方案。这两者其实不是同一回事，而且两者之间经常有冲突，经常有紧张。这本书的中文翻译本在这个时候出版，其中有一章就具备了特殊的。现实上面的参考的意义，这一章讲的是疫苗，虽然它运用的例子是 MMR 三合一疫苗，那是麻疹、腮腺炎以及德国麻疹这三合一疫苗，还有白日咳疫苗，这是给孩童注射的。不过在讨论的过程当中，里面有很多的内容，其实我们很容易就可以投射，帮助我们启发我们去思考，像新冠肺炎的疫苗。到底要不要注射？用什么样的方式注射？这是非常切身的现实议题。这里面最重要的一件事情，那是个人选择和集体益处之间的紧张关系。我们看到，在儿童疫苗接种这个案例上，对于人群进行相当全面的疫苗接种，可以完全消灭某一些疾病。因此，世界上已经消除了天花这个可怕的威胁。天花消灭的那么样的彻底。除非少数一两个还保存着天花病毒的地方出现意外或者是恐怖攻击，或者是天花自然重生或重新变种突变出来，否则就再也没有人需要接种疫苗来预防天花了。然而，只需要人口当中有相当高的比例，并不是百分之百接受疫苗接种就可以消灭一种疾病。因此，如果你是一个不喜欢疫苗接种的人，只要有足够的其他人接种疫苗。就会带来 h e r immunity， 也就是群体免疫，你也就安全，你就可以得到保护，你自己不需要接种。不幸的是，如果越多人这样想的话，群体免疫也就越不可能形成，也就不可能消灭疾病，因为如此一来，人口当中就有更多的潜在代源者。所以，我们看现在全世界就是在新冠肺炎这件事情上面陷入到这样的一个囚徒的两难。你永远没有办法确定，究竟是直接追求你所想要的会得到更多的报酬，或者是提出较少的要求才会得到更好的报酬。这一切端赖其他人怎么做而定。想象有两个囚犯，彼此无法互相沟通，但是呢，分别被告知：如果你背叛另外一个囚犯，而对方没有背叛你，你就会被释放，对方会坐牢十年；如果你背叛他，他也背叛你，那么你们两个人都会坐牢十年。如果你们两个人都没有背叛对方的话，那你们两个人都只需要坐牢一年。把疫苗注射当成类似在监狱里面关一年，而感染这个疾病就类似在监狱里面关十年。如果每个人都接种的话，那就是每一个人都关一年；如果没有人接种的话，那每个人都会被关十年。但是呢，另外还有一种状况：如果其他人都接种，那你不接种，你就被释放。在我们要讨论的案例里面，坐牢一年对应的是注射三合一疫苗，但实际上的情况却更糟。任何父母都会愿意在监狱里面待一年，来交换小孩不要得到自闭症。有人宣称部分案例的自闭症是接种了三合一疫苗的后果。如果你是父母，你怎么能够自愿让你的小孩接种一种可能对他的一生带来如此可怕影响的疫苗呢？这个案例同时也反映在我们现在 COVID-19 的疫苗接种上，疫苗接种还是有风险，疫苗接种甚至有生命上面的，虽然风险不高，虽然比例很微小，但没有办法排除的生命的危险。所以，我们看一下，在三合一疫苗上就产生了这样的一种难局，有没有比让你的小孩暴露在自闭症的风险还要更糟的情况呢？这个案例是否有对应于坐牢十年的东西呢？答案是有的。这里对应的是麻疹，有一小部分得到麻疹的案例会导致病患严重的脑部伤害。麻疹导致脑部伤害的案例是否比自闭症还要糟糕？这一点很难讲，这要看病人病情的严重程度而定。但是你的小孩如果感染麻疹的话，脑部受到伤害的可能性要比接种三合一疫苗而得到自闭症的可能性大得多。所以理想的状况是同时避免这两者。如果你拒绝让小孩接受三合一疫苗接种，而其他接种疫苗的人多到足可以成功压制这些疾病的流行，那你就可以达到这样的一个目标。这种状态就等于完全不用坐牢。但麻烦的是，如果有太多的父母都这样想，那就会带来麻疹的流行。你的行动可能导致许多小孩感染麻疹，以及更进一步的脑部受到伤害。而且你自己的小孩。得到麻疹的机会也会变高，但这样类比是借由忽略更深刻的问题来让计算变得简单。更深刻的问题是，到底接种 MMR 疫苗是不是会带来自闭症的风险呢？就像我们现在对于接种 c o v i d 1 9的疫苗，各种不同的疫苗到底会带来身体上面哪一些可能的伤害，其实都还是没有办法确定。有各式各样的报道，然后呢，有各式各样的案例，但这些案例到底哪一些是直接由 COVID-19 的疫苗所造成的，哪一些是副作用，哪一些其实是连带的偶然？说老实话，我们都只是看了各种不同的报道，然后呢，我们即使是专业的人士，都还在猜测当中。那关于 MMR 疫苗呢？所知道的事实是，有些小孩在出生几年之后。他们会出现自闭症的症状，这差不多是一般注射 m、MM、r r 疫苗的时间。由于自闭症的发作跟疫苗的接种恰巧是在小孩子的同一个年龄期，因此自闭症的发作有时候会在疫苗接种之前，有时候会在疫苗接种之后。现在我们考量一下那些在自闭症发作之后接受疫苗接种的小孩，由于大家都知道这个世界的运作方式，所以没有人会认为是。自闭症发作在先，然后导致了 MMR 疫苗的接种。但另外一方面，那些疫苗接种了之后才出现自闭症的案例，怀疑疫苗接种导致自闭症就变得合理了。如果有人大肆宣扬这两者之间有因果关系的话，那么父母就更可能把纯粹的时间顺序先后的顺序当成是因果关系。因此，不管实际上是不是真的有因果关系，父母很容易相信。小孩的自闭症是之前的疫苗接种所导致的，而两位作者在写这本书的时候，就是遇到了 MMR 疫苗的恐慌。这个疫苗的恐慌同样可以写现在推论到现在，全世界很多地方对于 COVID-19 疫苗的恐慌。当然，这里面一个因素，那就是新闻强化了父母的不安。新闻记者为了寻求报道的平衡，因此倾向于把问题呈现为。医学专家跟父母之间的对立，同时赋予了父母的观点跟专家观点同样的分量。那在2002年9月3号，《Western Mail》这一份刊物，自称是英国威尔斯的全国性报纸，就有了头条，叫做“母亲宣称 MMR 疫苗和自闭症有新的关联”。其中有个段落说：“昨夜浮现的新证据显示 ，MMR 三合一疫苗和自闭症有关。”威尔斯学童某甲的父母发现，某甲的血液跟消化器官都感染了 MMR 疫苗所使用的相同麻疹菌株。他们担心，如果疾病散播到小孩的脑部，他的情况会恶化。现在，某岁的某甲两岁的时候诊断出罹患自闭症跟严重的肠胃道问题，这发生在他接种的用来预防麻疹腮腺炎跟德国麻疹的三合一疫苗不久之后。住在 Newport 附近的某甲母亲宣称，除了在幼儿时期接种的疫苗之外，她相信这孩子是不可能从任何的管道感染麻疹的。这位太太说：“我们多少知道事情就是这样，因为就我所知，我的小孩除了疫苗之外，从未暴露于这种麻疹的菌株。专门检验发现，病毒的菌株跟 m、MM、l r 疫苗所使用的麻疹菌株是相同的。”如今，某甲的情况必然会导致其他父母在子女接到接种三合一疫苗要求的时候有所担心。这位太太一直认为她儿子的病情是由三合一疫苗的不良反应所导致的。结果显示，关于这种因果关联最初发展出来的医学证据是来自于此类的父母的忧虑，在还没有任何相关的科学研究报道之前，就已经有了这种忧虑。率先讨论这个主题的论文作者群，感谢那些提供此一研究最初动力的父母们。这份报告报道了12个注射 MLR 疫苗之后出现行为异常的儿童案例，其中有8个案例是父母或者是医师注意到两者之间的关联。这8个案例的报告指出，疫苗接种跟症状发作之间的时间间隔分别是：一周、两周、48小时、马上、一周、24小时、两周和一周。我们很容易了解这些苦恼的父母在试的理解，他们跟孩子为什么会遭遇这种悲剧的时候，会找出发病之前小孩生活上最显著的事件。然而，这篇论文的作者承认，他们无法证明三合一疫苗跟上述的症状之间有所关联。的确，在只有这种证据的情况底下，他们不能。这篇论文的主要目的是要找出肠道异常和行为失调之间的关联。我们不知道这种关联是否会合理成立，但即使成立，疫苗接种跟肠道异常之间的关联也无法合理成立。所以，从三合一疫苗接种到肠道异常到行为异常之间，并没有合理成立的因果关联。那还需要其他种类的证据，这样的证据可以透过针对整个人口的统计来找出，而不只是依赖任何单一或者是少量的个案。换句话说，一旦我们了解了背景数字，那也就是自闭症在人群当中的分布、跟发作年龄的分布，还有三合一疫苗接种的模式，我们才能够进一步的追问：相较于疫苗接种之前，在疫苗接种之后，自闭症发作的个案是不是显著的更多？另外，我们可以检视整个人口在引进疫苗接种之后，自闭症模式的改变。这个疫苗的辩论。可以称得上是科学医学跟公众互动问题的绝佳的例子。有朝一日，我们或许也能够知道疫苗跟身体如何确切的互动。正如我们在讨论安慰剂效应的内一有朝一日，我们或许能够在细胞的层次上来理解疫苗，就如同我们在个别骨头的层次上对骨折的理解。我们或许会发现，有极少数人由于遗传会对疫苗产生极端的反应，但大多数人不会如此。我们已知的流行病学证据告诉我们，即使有的话，这些人的数量也非常少。不过，这里所说的都是有朝一日，这就是医学科学方面长期的效果。我们要等很久，用非常非常严格的方式去证明这件事情。但是，要不要打疫苗，却是当下就必须要决定的。这两者之间就产生了张力。而这本书为什么叫做《医学的张力》，就是要把。这样的状况铺陈出来，让我们理解，让我们去思考，有没有什么样更好的方式来解决这种医学的张力？我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见我爱与梦想的电台，台北广播 FN 九三点一。感谢您继续收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 FM 93电影每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《医学的张力》，两位作者分别是 Harry Collins 以及 Trevor Pinch。在这本书的第四章提到了另类医疗，这就是我们现在很多人在遇到了疾病的时候，我们都必须要处理的一个当下个人的问题。你要用正统医学、西方的这种医学的方式来治疗，还是你要诉诸于另类医疗？在这章里面提到了一个特别的另类医疗的案例，我相信在台湾也有很多人听过，甚至有很多人试过，那就是维他命 C 的防癌作用或者是治疗癌症的作用。这里有一位鼎鼎大名的 Linus Pauling， 那如果不是他，我们或许从来不会听说高剂量的维他命 C。能够治疗癌症。Linus Pauling， 他在1994年去世，是世界上最著名的科学家之一。他在1954年因为有关化学键的基础研究而得到了诺贝尔化学奖。另外， 1962年因为他致力于反战运动而获得了诺贝尔和平奖。在世界上没有几个人得过两次诺贝尔奖，而且得到的是化学奖和和平奖。Pauling 在科学上有很多的发现。不过，他最有名的是在追逐发现 DNA 结构的研究进程当中，他败给了 Watson 跟 c l i c k Poling 在1970年代，他开始鼓吹维他命 C， 经常被视为是他在科学上走下坡的征兆。这个说法对 Poling 并不公平。他在这个领域的工作延续了分子生物学化约论的信条跟实验方法。然而，反讽的是，他的维他命 C 疗法，感觉上很像整体论医学所抨击的。医学 magic bullet， 魔术子弹。Polin 对于维他命 C 的鼓吹可以回溯到他早期一个著名的发现，那是称之为叫做 sickle cell 的 anemia， 镰刀型贫血症这样的一个遗传疾病，是由遗传的分子缺陷所引起的。他推论所有的人类还有另外一种遗传疾病，他称之为叫做低抗败血栓症，也就是血液当中缺乏维他命 C。他认为。人类在演化的某一个阶段，由于 DNA 突变而失去了合成这种必要营养素的能力。彭林在1968年提出了一门新医学，称之为叫做正分子医学，来推广他的这种全新疾病研究的方法。他把正分子医学定义为：透过调节人类体内正常状态所出现的分子浓度，来保持良好的健康以及预防和治疗疾病。维他命是重要的正分子物质，特别是维他命 C。一位不具医师资格的人如此闯进到医学的领域，当然会引起医学界的震怒。医师、精神科医师、营养学者，他们都攻击 Polin 的概念。Polin 的概念既不科学，也没有根据。Polin 被迫采取防御的立场。Polin 甚至没有办法让斯坦福医学院的同事对他所提出的新医学领域研究计划产生兴趣。所以他在1973年从 Stanford 大学辞职，设立了自己的正分子研究机构。社会学对边缘科学的研究指出，当科学家失去正统科学的资源的时候，会如何被一步一步推向边缘的机构。p 林很快就发现自己没有办法从 NSF 国家科学基金会以及国家卫生院 n i h 获得主要的研究计划经费。结果呢，就迫使他向整体论医疗团体以及另类的医疗团体寻求资助，而这些团体是他原来很不愿意跟他们牵扯的。对于 p l i n 林的批评者来说，这毫不意外就确认了他们原本的怀疑。他们认为 p l i n 林是一个还没有出柜的整体论医学以及另类医学的热衷者。p l i n 林一开始呢，是鼓吹用维他命 C 来治疗一般的感冒。他在1970年出版了叫做《Vitamin C and the Common Cold》（维他命 C 与一般感冒），暗示维他命 C 或许可以预防或者是治疗癌症。他的这个想法从身为工业界化学家的维他命 C 热衷者另外一个人 Irving Stone 那里所得来的。当时尼克森总统推动的 War on Cancer 才刚刚展开，癌症成为美国最主要的公共卫生的问题。在死因当中排名第二，只有心脏病是比癌症在死亡因素上面更高，排名更前面。每五个死去的人当中，大概就有一个是死于癌症，而且每年大约有100万个新罹患癌症的病人在美国接受治疗。对于维他命 C 和癌症的实际研究，由 Polling 的合作者伊、e、万 ·Camero。这位苏格兰外科医师来执行。Cameron 在1960年出版了评价不差的《波尿三酶与癌症》。他在书里面提出了一种新的方法，主要是控制癌细胞的侵略性，而不是去摧毁癌细胞。Cameron 认为癌细胞会释放出波尿三酶来影响基质。所谓基质是一种所有的细胞都镶嵌在里面的果冻般一般的物质。恶性细胞会繁衍并且穿透基质。进而侵入邻近的组织，所以呢 ，Cameron 认为，由于玻尿酸酶,酶抑制因子的存在，会在生理学上抑制这种侵犯。恶性细胞跟它的后代不断的制造玻璃酸酶，以至于这种酶过多而压倒了玻璃酸酶抑制因子。Cameron 用他的玻尿酸酶抑制因子的观念来解释癌症发展的许多的特征。此外，如果能够找到玻尿酸酶抑制因子的话，在治疗当中。就可以用它来消解癌细胞的恶性。Cameron 他长期的目标是要说服大药厂设法找出就是 PHI 玻尿酸酶抑制因子的物质，并把它制成为适合临床可以使用的形式。由于抗癌战争所带来动力，美国研究者开始对 Cameron 他的新的做法感到兴趣。Cameron 自己则开始使用多种荷尔蒙的鸡尾酒疗法来治疗末期癌症。在一位美国研究者的建议底下，他加入了大剂量的维他命。他希望这些药物能够使得病人的机智更能够抵抗恶性细胞的入侵，而有助于控制癌症。k a m e r o n 在1971年第一次写信给 Pauling， 告知他初步的研究结果。他形容结果确实非常令人激动。他觉得维他命 C 确实很有效果，所以他说：“我已经省略整个荷蒙疗法，不用。”而试着设计出一套只用抗坏血酸的合适治疗计划。Cameron 甚至猜想，玻尿酸酶抑制因子的结构或许就包含了抗坏血酸的分子。如果确实如此的话，那我们只要提供足够的抗坏血酸，身体就能够自行合成玻尿酸酶抑制因子。Cameron 对他的理论跟初步的研究成果有足够的信心，使得他向 Polling 指出，我们很快就可以治疗癌症了。他当然知道自己的方法有争议性，因为这实际上就等于说，癌症的治疗方法是我们在街角的药房跟附近的健康食品店，而专家们这么多年来浑然不觉。最后，他决定把他的发现投稿到英国的医学期刊。他请 Pauling 帮他宣传这个理论，并且帮他建立健全的科学基础。Pauling 这个时候，他还在斯坦福工作。这试图说服他的同事在癌症病人身上试验维他命 C。Cameron 的成果当然让他很兴奋，他对于这个新疗法的成功感觉到印象深刻。Cameron 在这个阶段，他只看到11个病人历时7周的资料。他每天用静脉注射施打5公克的维他命 C， 总共注射5到7天。接着呢，每天口服两公克。当他看到病人可以容忍这样的剂量的时候，就提高到静脉注射每一天10公克，连续注射一个礼拜或者更久。接着呢，每一天口服8公克的剂量。k i m e r o n 期待如此高剂量的维他命 C 达成什么样的效果呢？他理智强调，并不预期会治好癌症，而是要加以控制。换言之，癌细胞会被解除武装，无法散播。但是你不会杀死癌细胞，因此即便治疗成功，恶性肿瘤仍然会存在。但是希望能够遏制进一步的增生。本来的恶性肿瘤虽然还存在，但是会变成良性的，并且受到了局限。而癌症的次发性特征，像是疼痛、体重减轻和出血，会受到控制。他的研究结果指出，人体可以容忍高剂量的抗坏血酸，不会有不良效果。末期病人某一些较为痛苦的症状可以得到纾解。他认为有证据显示。有一个病人的肿瘤缩小了，虽然研究的结果没有确定的结论，但显示这种新疗法值得期待。Polin g 劝 Cameron 在他服务的医院里面进行更大规模而且更有系统的研究，也建议他使用更大的剂量。正当 Cameron 在思考要不要进行更大规模的研究的时候，他在临床上遭到了挫折。最初治疗的群体当中，有三个原本状况还不错的病人突然去世了。但他觉得，尽管有这样的挫折，仍然看到某一些令人鼓舞的迹象。迹象显示，新的治疗减轻了病人的疾病，而且他觉得应该要继续进行研究，因为支持维他命 C 治疗的理论论点带来对于治疗展开评估的正当性。关于维他命 C 跟癌症治疗之间的关系，在书里面给了我们相当详细的过程。不过最重要的是，我们看两位作者的结论。这是少数非标准的癌症治疗方法受到正统医学最佳工具检验的例子。值得让我们记得的是，由于 Cameron 对于梅约研究的那种批评，使得癌症临床试验的方法论出现了变化。美国跟英国使用不同的癌症治疗的方法，这种这个差异对于这场辩论，尤其是能否重复试验结果的议论，都有重大的影响。关于维他命 C 对于癌症之影响的两种说法。我们应该要如何评估呢？一流癌症研究者的主流专业观点认为，要根据标准的方法论来评估维他命 C。在他们的架构以及医疗专业知识的观点下，维他命 C 是无效的。然而 ，Cameron 跟 Poling 他们主张维他命 C 是一种控制癌症而非治疗、能够治愈癌症的方法，似乎也没有因此而受到驳斥。不管怎么样 ，Poling 跟 Cameron 无法让医学体制改变他们。评估癌症药物的方式，而他们关于维他命 C 的说法仍然未能够得到证明。Polin 跟他的批评者，他们之间的混战，似乎就是这一类真理的典型的案例。在这一类专家意见分歧的案例当中，我们很容易太快达到一个典型的结论，那就是还需要做更多的研究。作为一种科学跟一种集体责任，医学不可以受到民众意见的驱使。即使是在面对生死攸关的问题的时候，个人有权利为自己寻求任何未受证明的另类做法。主张让人民来决定吧，冒的风险是放弃我们对科学医学的长期集体的责任。虽然对生病和垂死的个人而言，尝试没有科学证据的疗法仍然可能是明智的。这是从另外一个方向、另外一个角度凸显了医学的张力。医学当中的的确确，长期跟短期，公众跟个人，有太多值得我们思考的议题了。介绍给大家，推荐给大家来读这本书《医学的张力》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。